0: Cái công nghệ cao siêu như vậy thì có rất là nhiều cái giai đoạn thu thập, xử lý dữ liệu và quan trọng là phát triển cái năng lực ứng dụng dữ liệu vào trong công việc cho chính nhân sự của doanh nghiệp mình. Tầm quan trọng của data đối với doanh nghiệp không nằm ở việc là khối lượng data mình thu thập được mỗi ngày là bao nhiêu mà cái việc quan trọng ở đây là nó nằm ở chiến lược sử dụng những cái data đó để đem lại những cái thông tin có giá trị mang lại những cái quyết định kinh doanh giúp cho doanh nghiệp đã phát triển hơn. Xin chào quý vị khán giả đã đến với chương trình Việt Nam Entrepreneur trên kênh Vsuccess. Tôi là Vanessa Phan, hiện nay là giám đốc điều hành của công ty Analytic chuyên cố vấn tăng trưởng doanh nghiệp bằng công nghệ và dữ liệu. Và đây là vlog thứ tư trong chuỗi các vlog, chia sẻ những cái kinh nghiệm như là cách làm mà chính Vanessa đã đúc kết được trong suốt chặng đường gần 10 năm làm việc với nhiều vị trí, vai trò khác nhau, cũng như là ở nhiều công ty thuộc các cái ngành khác nhau và phục vụ cho cái mục tiêu là tăng trưởng doanh nghiệp. À, ở các vlog trước, chúng ta đã đi qua tối ưu quy trình làm việc, xây dựng một cái cấu trúc đo lường các chỉ số đánh giá hiệu quả công việc bằng cách định lượng thay vì định tính, cảnh tính. Và ta có thể thấy rằng là doanh nghiệp có kế hoạch tăng trưởng với tốc độ tăng càng nhanh thì cấu trúc chỉ số KPI cũng như các chỉ số đo lường để mà luôn nhận định được vấn đề thì nó càng nhiều, càng dày đặc và tần suất làm báo cáo thì càng lớn. Như vậy thì ta có thể nói rằng là để tăng trưởng doanh nghiệp sẽ đồng nghĩa với việc là phải đo lường, đánh giá cũng như là liên tục tối ưu hiệu quả kinh doanh thông qua các cái dữ liệu hay còn gọi trong tiếng Anh là data và đó cũng là tiền đề cho vlog ngày hôm nay bước tiếp theo trên chặng đường tăng trưởng doanh nghiệp với quy mô các công ty vừa và nhỏ là quy mô SME vlog ngày hôm nay chúng ta sẽ giải thích cho các đối tượng là non-tech hay còn gọi là không phải là dân kỹ thuật và chúng ta sẽ giải thích vào 3 phần chính Phần 1 chúng ta sẽ trả lời cho câu hỏi là doanh nghiệp nào thì sẽ cần bắt đầu nghĩ đến việc làm dữ liệu, làm data? Phần 2 chúng ta sẽ trả lời cho câu hỏi là làm data cụ thể sẽ là cần làm những việc gì? Và phần 3 là làm data như vậy thì bao giờ mới có thể đem lại tiền cho doanh nghiệp. Đó là 3 phần chính của Vlog ngày hôm nay. Chúng ta bước vào phần đầu tiên là phần 1. Doanh nghiệp nào thì cần bắt đầu nghĩ đến dữ liệu. Khi nói đến dữ liệu doanh nghiệp, đa phần mọi người hay nghĩ đến việc là dùng các cái công nghệ cao siêu như là máy học, machine learning hay là AI trí tuệ nhân tạo. Nhưng thật ra thì đó chỉ là một cái phần bề nổi của tảng băng ở phía trên mặt nước thôi. Để có được cái công nghệ cao siêu như vậy thì có rất là nhiều cái giai đoạn thu thập, xử lý dữ liệu và quan trọng là phát triển cái năng lực ứng dụng dữ liệu vào trong công việc cho chính nhân sự của doanh nghiệp mình. Thì như vậy thì chúng ta có thể thấy là tầm quan trọng của data đối với doanh nghiệp không nằm ở việc là khối lượng data mình thu thập được mỗi ngày là bao nhiêu hay là công nghệ xử lý data cao siêu đến mức nào mà cái việc quan trọng ở đây là nó nằm ở chiến lược sử dụng những cái data đó để đem lại những cái thông tin có giá trị mang lại những cái quyết định kinh doanh giúp cho doanh nghiệp đã phát triển hơn. Và làm sao để mình xác định được là data sẽ giúp cho doanh nghiệp mình ở mức độ như thế nào bắt đầu để mà xác định được việc đó mình phải xác định được cái loại hình doanh nghiệp của mình và cái nhu cầu cũng như định hướng của doanh nghiệp mình khi bắt đầu làm data là gì thường á, là mức độ tác động và thời gian đạt hiệu quả của các cái chiến lược, uh, những cái dự án dữ liệu sẽ có sự khác biệt rõ rệt giữa cái doanh nghiệp vận hành truyền thống và doanh nghiệp công nghệ. Đối với cái loại hình doanh nghiệp vận hành truyền thống, chúng ta có thể lấy ví dụ như là chuỗi cửa hàng bán lẻ thời trang, chuỗi F&B, uh, nhà hàng, quán cà phê hay là những cái công ty giáo dục thì đối với loại hình doanh nghiệp vận hành truyền thống như thế này, các hệ thống trong doanh nghiệp dù có rất là nhiều nhưng mà đa phần các hệ thống đó thì nhằm hỗ trợ cái quy trình làm việc và hầu hết các cái quyết định, kinh doanh quyết định trong công việc nó dựa vào kinh nghiệm của những cái người đi trước và thông thường đó là định tính giống như là mình đã biết rất là nhiều qua những cái vlog vừa rồi thì Vanessa cũng đã giải thích rồi và cũng như là hệ thống báo cáo và những cái dữ liệu mà những loại hình công ty này thu thập thì nó tập trung nhiều vào giao dịch tiền thu chi theo chuẩn của kế toán. Các báo cáo thường có cái độ trễ từ 2 đến 4 tuần nó mang tính chất là diễn tả những cái gì đã xảy ra là what happened. Chứ thường nó sẽ không đi sâu vào phân tích là tại sao nó xảy ra hoặc là cái việc uh, phân tích là why happen nó mất rất là nhiều thời gian và nó càng có cái độ trễ xa hơn. Và cái loại hình doanh nghiệp thứ hai đó là doanh, những cái doanh nghiệp mà họ đã có ứng dụng dữ liệu khá là nhiều rồi bao gồm là doanh nghiệp số và doanh nghiệp công nghệ. Ta có thể ví dụ như là những công ty uh, Lazada, Grab, Netflix là những công ty thuần công nghệ, họ sinh ra đã ở trên nền tảng công nghệ và tất cả những hoạt động vận hành của họ xoay quanh những cái công nghệ và công nghệ là cốt lõi và, và doanh nghiệp số là những cái doanh nghiệp one nó hơi nửa nửa tức là có một nửa vận hành hoặc là giao tiếp với khách hàng nó đã trên nền tảng số rồi tuy nhiên một nửa còn lại họ vẫn có những cái công việc làm việc khá là thủ công thì đối với những cái loại hình công nghiệp mà đã có ứng dụng dữ liệu rồi thì mọi hoạt động kinh doanh trong công ty và các cái bước làm việc của con người nó đi theo cái chức năng và cái cách thức vận hành của hệ thống công nghệ quyết định cũng dựa trên là định lượng dựa trên số liệu phân tích data ghi nhận được từ hệ thống đó như thế nào thì từ đó họ mới đưa ra các quyết định trong kinh doanh là sẽ điều chỉnh giao diện này như thế nào hay điều quy trình ra sao. Đối với những doanh nghiệp này thì lượng dữ liệu của họ nhiều hơn rất là nhiều so với doanh nghiệp vận hành và phát sinh ra từ rất là nhiều nguồn và được tổng hợp ở một cái kho dữ liệu tập trung hay còn gọi là data warehouse, được phân tích báo cáo gần như là theo cái thời gian thực tế phát sinh và hoặc là ít nhất là cũng là hàng ngày để phục vụ cho các hoạt động uh, kinh doanh, hoạt động vận hành của nhân sự thì mọi người có thể nhìn theo cái hình mà và nó sẽ đã chuẩn bị sẵn ở đây. À, nhìn chung thì quá trình làm data ở Việt Nam nó cũng thường đi cùng với quá trình thay đổi hệ thống nè thay đổi quy trình, thay đổi cái tư duy, ứng dụng, số liệu, kỹ thuật của con người và nó cũng có uh, ba cái nhóm khó khăn hay nhóm, ba cái nhóm vấn đề cơ bản trên cái chặng đường phát triển đó mà một dân nghiệp vận hành truyền thống họ cần uh, phải đi qua đó là thứ nhất là số hóa dữ liệu hệ thống hóa quy trình thứ hai đó là uh, phân tích dữ liệu để tối ưu quy trình hoạt động thứ ba là đổi mô hình kinh doanh để cũng như là đổi trải nghiệm các khách hàng chuyển từ offline sang online thì cái việc một và việc hai này á là nó chỉ đơn thuần là mình ứng dụng cái hệ thống, cái công nghệ dữ liệu để tối ưu các hoạt động kinh doanh thôi. Còn đối với cái việc thứ ba là chuyển đổi cái trải nghiệm khách hàng lên online thì gần như là thay đổi mô hình kinh doanh của doanh nghiệp đó thì nó mới được gọi là chuyển đổi số. Song song như vậy thì doanh nghiệp cũng chuyển dần từ doanh nghiệp truyền thống sang doanh nghiệp số và đến doanh nghiệp công nghệ. Thì Vanessa sẽ phân tích kỹ hơn từng cái sự thay đổi đó. Đối với cái sự thay đổi đầu tiên là Uh, số hóa dữ liệu và hệ thống hóa quy trình thì cái công việc của những cái doanh nghiệp vận hành truyền thống ở cái giai đoạn này thì họ sẽ có uh, công việc dựa trên giấy tờ, những cái file Excel ghi chép uh, khá là tự do và thường nó sẽ nằm ở rất là nhiều nhân sự khác nhau, nhiều phòng ban khác nhau dễ thất lạc và cũng như là tốn rất là nhiều cái thời gian để tìm kiếm. Đó là những cái vấn đề khá là thường gặp của những cái doanh nghiệp vận hành truyền thống ở cái giai đoạn đầu khi họ chưa bắt đầu số hóa những cái hoạt động của họ họ phải tìm một cái hệ thống vận hành tương ứng với cái mỗi cái bộ phận ví dụ như là sale thì sẽ tìm hệ thống crm để quản trị khách hàng hoặc là hệ thống bán hàng bos ở cái điểm bán hàng hoặc là bộ phận kho thì sẽ cần những cái phần mềm để mà có thể quản lý hàng kho nhập xuất tồn như thế nào đó là đối với cái thay đổi thứ nhất sau cái giai đoạn vận hành một thời gian có một số cái hệ thống rồi và sẽ đến cái giai đoạn là mình cảm thấy mình có quá nhiều hệ thống và nó khá là rời rạc và hệ thống ở giai đoạn đầu của doanh nghiệp ấy, thì thường mình khá là tiết kiệm chi phí nên là sẽ mình sẽ mua những cái phần mềm hoặc là hệ thống có sẵn mình gắn vào rồi mình xài thôi mà ba bốn hệ thống nó không muốn nói chuyện với nhau tức là cái dữ liệu của mã đơn hàng ở trên hệ thống bos nó khác với cái mã đơn hàng ở trên cái hệ thống kế toán và đồng thời là cái dữ liệu nó càng ngày càng quá nhiều và nó mất rất là nhiều thời gian tổng hợp số liệu phân tích làm báo cáo giải trình cái vấn đề cho sếp và gần như là mình không quản được uh, cái cấu trúc của dữ liệu ta không quản trị được cái chất lượng dữ liệu của mình đang ra sao và nó cần phát triển ra thêm nữa như thế nào để nó đem lại nhiều cái uh, giúp ích hơn cho cái hoạt động kinh doanh thì đối với cái doanh nghiệp ở cái trạng thái đó thì mình cần tìm một cái hệ thống xử lý dữ liệu, phân tích báo cáo nó mạnh hơn. Làm sao để mình dùng được cái dữ liệu mình đã có phục vụ cho việc phân tích dữ liệu và đưa ra những cái nhận định giúp ích cho hoạt động kinh doanh. Và đến sau một thời gian nữa khi những cái doanh nghiệp ở họ đứng trước những cái ngành phát triển của ngành đó nó bắt buộc phải có cái cải tiến đột phá trong cái mô hình kinh doanh và tạo ra các cái nền tảng công nghệ để kết nối giữa Offline và online để tạo ra những cái dòng doanh thu mới hoặc để tăng trải nghiệm khách hàng hoặc là để số hóa những cái sản phẩm của họ uh, tạo cho khách hàng những cái trải nghiệm mua bán và uh, tương tác tốt hơn và nhân viên cũng vậy nhân viên cũng sẽ làm việc tốt hơn hiệu quả hơn ví dụ như là khách hàng bây giờ mình thay vì mình mình mua từ cửa hàng thì mình chuyển sang mua online mua qua một cái nền tảng e com thì đến cái giai đoạn mình nhận ra mình cần thay đổi mô hình như vậy. Thì đến đây câu chuyện nó không còn là dùng công cụ hay ứng dụng công nghệ để tối ưu cái việc kinh doanh như cái việc số 1 và số 2 nữa mà nó là thay đổi hẳn cái mô hình kinh doanh của mình, cách thức mua bán, sản phẩm dịch vụ, đội ngũ nhân sự, cấu trúc công nghệ, dữ liệu, tất cả mọi thứ gần như là mình phải thay đổi và cái việc chuẩn bị cho cái việc thay đổi này thì mình cần phải dành rất là nhiều thời gian nghiên cứu kỹ cũng như là nghiên cứu những cái successful model là những cái mô hình họ đã thành công rồi. Thì như vậy chúng ta có thể thấy được là ở phần 1 này mình đã xác định được là doanh nghiệp của mình là thuộc loại hình doanh nghiệp nào Trong trường hợp mình đã có hệ thống rồi thì mình cũng phải nghĩ xem là à, hệ thống đó nó đã để ra những cái dữ liệu gì cho mình rồi dữ liệu của mình đang nằm ở đâu và mình có cái quyền truy cập vào cái dữ liệu đó chưa thì thật ra để đến được cái bước mà data science hay là predictive analysis là gần như nó đã tốn rất nhiều chất xám của con người hơn là máy Vậy câu hỏi đặt ra nhiều việc như thế thì bao giờ doanh nghiệp làm data thì mới ra tiền. Và như vậy thì đến phần thứ hai chúng ta sẽ đi cụ thể hơn. Nếu mình xác định xong mình cần phải làm data rồi thì cụ thể làm data là cần làm gì? Dưới đây là Vanessa đã mô tả khá là chi tiết thành một cái hình bao gồm các cái giai đoạn chính. Chúng ta có thể tưởng tượng là dữ liệu nó đi theo một cái vòng đời của dữ liệu từ lúc dữ liệu được sinh ra cho tới khi nó được thu thập, lưu trữ ở một nơi rồi cho tới khi nó được uh, xử lý uh, để mà có cấu trúc ổn định, nó có thông tin, nó đầy đủ để cho mình có thể phân tích rồi và tới cuối cùng là mình sẽ ứng dụng những cái công nghệ cao siêu và bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết làm sao để xác định được cái data được sinh ra như thế nào ví dụ như là mình có một cái kho hàng của một cái ngành buôn bán nào đấy đi thì mình có cái việc là nhập kho xuất kho lưu chuyển từ kho này cho tới kho khác chẳng hạn thì tất cả những cái thông tin đó nó đang được ghi nhận ở đâu ghi nhận trên giấy tờ hay ghi nhận bằng một hệ thống thì nếu mà hiện tại nó vẫn còn đang ghi nhận trên giấy tờ thì chắc chắn là mình cần phải số hóa dữ liệu đó đúng không trong trường hợp mình đã có hệ thống rồi thì mình cũng phải nghĩ xem là à hệ thống đó nó đã để ra những cái dữ liệu gì cho mình rồi và mình có bao nhiêu hệ thống trong công ty như vậy và mình tương ứng thì mình sẽ có bao nhiêu nhóm dữ liệu như vậy. Sau khi mà mình đã liệt kê được tất cả các dữ liệu mình có đã được sinh ra rồi thì mình đến cái bước thứ hai là mình cần thu thập dữ liệu. Thì à, ví dụ một hệ thống quản lý hoặc là đơn giản là một cái nền tảng bán hàng trực tuyến nào đó thì mình cần xác định rõ được là dữ liệu của mình đang nằm ở đâu và mình có cái quyền truy cập vào cái dữ liệu đó chưa. Cái việc này nó rất là quan trọng ở chỗ là khi mà mình thu thập dữ liệu, mình cần thu thập nó về một nơi thì mình mới có thể kết nối dữ liệu lại với nhau và mình phân tích nó. trở nên nó có ý nghĩa, ví dụ như là dữ liệu bán hàng với lại dữ liệu marketing chẳng hạn thì khi mình gom nó về một chỗ thì mình mới phân tích được là cái đợt chạy campaign, cái chương trình khuyến mãi đó, mình đã chạy bao nhiêu marketing, chi phí ở đâu, kênh nào và nó đem về cho mình bao nhiêu khách hàng, khách hàng đó họ xem quảng cáo nào, thì mình buộc phải gom hết cả hai cái nguồn dữ liệu từ facebook, google và cái dữ liệu từ cái hệ thống bán hàng của mình về một chỗ, thì mình mới nối dữ liệu lại, mình mới biết được chính xác là những cái đơn hàng nào nó đến từ những cái quảng cáo nào. khi mà dữ liệu nó nhiều quá, mình không thể nào lưu ở trên file excel, cũng không thể nào lưu ở nhiều file excel thì mình không thể phân tích tập trung được, mình bắt buộc phải nghĩ tới một cái nơi lưu trữ tập trung, thường người ta hay gọi là data warehouse và cái kho dữ liệu tập trung này có thể lưu trữ ở một cái server vật lý hoặc là nó có thể lưu ở trên điện toán đám mây tức là nó lưu online à, những cái à, nơi mà lưu trữ online hiện tại như là có Google BigQuery và có Amazon Cloud họ có thể à, thay thế được cái server to to ở trong công ty của mình và mình có thể truy cập nhanh hơn sau khi mình đã thu thập và lưu dữ liệu vào một nơi rồi thì mình bắt đầu tới cái bước là process đó là mình cần phải xử lý cái dữ liệu đó thì chúng chúng ta đã biết là mình có rất là nhiều hệ thống dữ liệu thì cũng rất là nhiều bản ví dụ như bản giao dịch hàng ngày, bản danh sách khách hàng thân thiết, bản danh sách mã hàng hóa, bản danh sách nhập kho, xuất kho, tồn kho tất cả những cái dữ liệu đó khi mình lưu vào trong cái kho hay cái gọi gọi là cái data warehouse thì nó gần như là chưa chắc nó đã có cái sự liên kết với nhau và nó giống như là mớ hỗn độ rất là nhiều thì mình phải có những cái bước xử lý để sắp xếp cấu trúc nó lại cho nó có cái logic và nó có cái cấu trúc bài bản để khi mình truy xuất mà mình cần một cách nhanh nhất và phân tích nó phục vụ cái mục tiêu kinh doanh của mình thì bước này là một những những cái bước là mất thời gian nhất vì mình cần phải đi đào vào từng cái bảng dữ liệu khi mình lưu từ rất là nhiều nguồn thì sau khi mình lọc ra được những cái mà bản mà mình cần rồi ví dụ như bộ phận kinh doanh thì sẽ cần những cái bản chính như là bản giao dịch bản thông tin khách hàng bản thông tin giao hàng những cái bản chính chính vậy thôi nhưng mà nó đã nằm lẫn ở trong hàng trăm cái bản khác thì mình phải tìm ra được sau khi mình tìm ra được rồi thì mình phải nhìn cái bản đó nó đã sạch chưa tức là dữ liệu của nó đã một giao dịch là một giao dịch chứ nó không có bị ghi chồng thành hai ba cái rồi mình không biết cái nào là cái nào rồi dữ liệu thông tin nó có sai lệch hay không mã của nó là mã ở trên giao diện hệ thống thì nó là mã bốn chữ số nhưng mà mã ở trong cái data nó nhiều khi nó đã đến mười mấy chữ số lận thì mình phải cleaning mình phải dọn dẹp tất cả những cái đó để nó cùng với cái logic kiểu của business thì họ mới phân tích được mới diễn tả sơ qua mình có thể thấy được là nó rất là nhiều cái công việc và nó mang tính là Mặc dù nó là kỹ thuật Nhưng mà nó cần rất là nhiều công sức Của những cái bộ phận kinh doanh Để có thể nói được cho những cái bạn à, Kỹ sư dữ liệu hay còn gọi là data engineer Hoặc là data analyst Hay là những cái bạn à, chuyên gia phân tích dữ liệu Thì những cái bạn đó phải hiểu từ góc độ kinh doanh Và sau đó mới đi vào Tất cả mớ hỗn độn dữ liệu Để các bạn có thể xử lý được Sau khi à, mình đã làm xong rất là nhiều cái bước xử lý dọn dẹp rồi Thì dữ liệu của mình Đã được tốt lại, make up lại Một cách rất là gọn gàng, sạch sẽ và phục vụ cho cái bước tiếp theo. Đó là cái bước đi vào phân tích dữ liệu. Thì các bạn sẽ làm đó là bạn data analyst là bạn phân tích dữ liệu hay là bạn business analyst là những cái bạn phân tích về kinh doanh các nhân sự đó sẽ làm cho mình bằng các cái công cụ để trực quan hóa dữ liệu các bạn sẽ ngồi cùng với bộ phận kinh doanh hoặc là bạn sẽ tìm hiểu cái chuyên môn đó để bạn có thể biến những cái dữ liệu thô sơ thành những cái biểu đồ và từ các cái biểu đồ này thì mình sẽ có thể tập hợp lại thành những cái báo cáo hoặc là bản báo cáo tích hợp hay mình còn gọi là dashboard đó, để so sánh tương quan giữa dữ liệu thực tế ở trong data warehouse cộng thêm những cái dữ liệu về kpi so sánh đạt hay không đạt và nếu có vấn đề thì nó nằm ở đâu tại bộ phận nào ra sao giống như những cái vlog trước mà nó sẽ giải thích rất là nhiều rồi thì phải có data mình nhìn vô mình mới biết được vấn đề ở đâu à, như vậy thì mình đã đi qua hết tất cả những cái việc cần làm với data từ lúc data được sinh ra cho tới lúc nó được trải qua rất nhiều các bước thu thập À, dọn dẹp à, phân tích chuẩn hóa làm báo cáo và thực ra các bước trên nghe thì nghe qua có vẻ thức phức tạp nhưng mà tóm lại nó vẫn chỉ là một phần nhỏ của việc làm data thôi ạ à. và nó chỉ gói gọn cho những cái data có sẵn là dữ liệu quá khứ hay còn gọi là descriptive analysis là phân tích mô tả những cái Quá khứ tức là phân tích dựa vào những dữ liệu có sẵn còn một phạm trù lớn lớn hơn rất là nhiều mà đó là cái giai đoạn cuối cùng mà hồi nãy văn sẽ có nói là predictive analysis tức là phân tích dự báo hoặc thậm chí là automation là dùng những cái công cụ công nghệ để mà tự động hóa dựa vào data thì ở những cái giai đoạn mà predictive analysis này thì mình sẽ cần uh, có những cái công cụ xịn hơn những cái công nghệ xịn hơn như nãy văn sẽ có nói rồi là ai machine learning hay là những cái model xử lý dữ liệu nó dựa theo những cái logic chuyên sâu hơn của thuộc vào data science doanh nghiệp của mình sẽ cần nhờ đến những cái người chuyên gia viết ra những cái mô hình để nó suy luận một cách rất là cao siêu nào đó khiến cho cái máy tính có thể học đúng cái logic trong khối lượng dữ liệu rất lớn của mình và uh, thậm chí là phải học những cái sai từ khối lượng dữ liệu của mình để từ đó máy nó có thể học được và sau đó nó tự hoàn thiện những cái mô hình dự báo của mình, dự đoán kết quả tương lai, nó đã loại là thế. Với kinh nghiệm mà đã từng tham gia, triển khai các dự án ở tất cả các giai đoạn, uh, gần như là tất cả các giai đoạn trên, đó, thì thật ra để đến được cái bước mà data science hay là predictive analysis là gần như nó đã tốn rất nhiều chất xám của con người hơn là máy. Vậy câu hỏi đặt ra, nhiều việc như thế thì bao giờ doanh nghiệp làm data thì mới ra tiền? thì thời gian đem lại lợi ích từ việc làm data cho các doanh nghiệp vận hành truyền thống hay cụ thể là quy mô SME ấy, nó sẽ có hai cái giai đoạn chính giai đoạn 1 là trong ngắn hạn 1 đến 2 năm thì đa phần cái việc làm data nó không có đem lại tiền ngay mà nó sẽ giúp cho doanh nghiệp là giảm chi phí và tối ưu cái vận hành kinh doanh của mình khi uh, các cái hệ thống giúp giảm các cái công việc thủ công sai sót dữ liệu, uh, hệ thống xử lý dữ liệu báo cáo hiệu quả công việc nó nhanh hơn nó real time hơn thay vì là một hai ba tuần mới có thì gần như là hàng ngày cũng có báo cáo hoặc là hàng giờ đã có báo cáo thì giúp cho nhân sự liên tục nhìn được cái performance cái hiệu quả công việc của mình liên tục đưa ra cái, cái quyết định trong kinh doanh cũng như là tối ưu cho nó tốt hơn thì đối với cái giai đoạn 1-2 năm đầu này thì nặng nhất đó là mình vẫn phải làm sao để có được dữ liệu, dữ liệu đó dùng được và đặc biệt là mình phải biết dùng đó là tất cả những nhân sự trong công ty cần có một cái tư duy để mà nhìn được vào số xây dựng được cấu trúc kpi và từ cấu trúc kpi đó mình suy luận từ cái dữ liệu thực tế để mình đưa ra những cái quyết định kinh doanh và mình tối ưu cái hoạt động của mình thì đó mới đem lại cho doanh nghiệp những cái lợi ích về mặt tối ưu hoạt động và tiết kiệm chi phí là nhiều hơn ở giai đoạn đầu ở cái giai đoạn thứ hai sau khi mà mình đã mất 1 đến hai năm học cách sử dụng data tối ưu tất cả các công việc trong doanh nghiệp và gần như là tiết kiệm tối đa cái chi phí thì đến cái giai đoạn 3 đến năm năm thì thực sự data nó sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tăng doanh thu khi mình phát triển các cái công nghệ phân tích dữ liệu cao cấp hơn. Giống như hồi nãy Vanessa cũng đã ví dụ rồi. Như vậy, à, chúng ta có thể nói ngắn gọn là đối với doanh nghiệp công nghệ, data là một phần không thể thiếu và luôn luôn góp phần vào việc tăng trưởng doanh nghiệp và luôn luôn là một yếu tố tạo ra tiền cho doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp vận hành truyền thống thì một đến 2 năm đầu, đa phần data sẽ giúp tối ưu hoạt động vận hành và tiết kiệm chi phí. Phải đến 3 đến 5 năm sau, khi khối lượng dữ liệu của mình đủ lớn và khi nhân sự của mình có đủ năng lực để ứng dụng dữ liệu vào trong hoạt động kinh doanh cũng như ứng dụng những cái công nghệ dựa trên nền tảng dữ liệu đó, thực hiện một số cái liên quan tới dự báo thống kê hoặc tự động hóa thì ở cái giai đoạn 3 đến 5 năm, data nó sẽ thực sự phát huy cái vai trò của nó và đem lại tiền cho doanh nghiệp hay là giúp phát doanh nghiệp phát triển một cách đột phá hơn. Như vậy thì vlog ngày hôm nay chúng ta đã đi qua tổng quan các vấn đề rồi. À, tuy nhiên nó chỉ là phần một của nội dung làm data bao giờ mới ra tiền cho doanh nghiệp ở vlog tiếp theo chúng ta sẽ đi sâu vào là cụ thể kế hoạch làm sao để đánh giá được cái mức độ ứng dụng dữ liệu của doanh nghiệp bạn từng phòng ban như thế nào và từng phòng ban cần có cái kế hoạch để mà tăng cái năng lực ứng dụng dữ liệu cũng như là cái kế hoạch cho cái việc làm dữ liệu nó sẽ gồm có những cái công việc chính nào cần thực hiện ra sao thì hy vọng các anh chị và các bạn đã có thể hiểu được là khi nào mình mới cần làm data Làm data là cụ thể những công việc gì Và khi mình làm data Thì khi nào mình sẽ thu được lợi ích Thu được tiền từ cái công việc làm data đó Cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi Chương trình ngày hôm nay Nếu có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc gì Có thể để lại comment phía dưới video này Và nếu cảm thấy nội dung chương trình là bổ ích Thì đừng quên bấm like, share, subscribe Trên youtube, trên spotify Và các nền tảng postcard khác Để có thể nhận được các cái vlog tiếp theo của Vanessa nhé Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở Trong vlog tiếp theo We'll mm-hmm.